0: Euh, c'est vraiment là, euh, euh, possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans d'attraper la COVID et d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, ça repousse le moment où on pense est capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure... La date où on peut espérer commencer à penser à la normalité pour deux raisons.
1: C'est Raph Dondas. Où est-ce qu'il est, le
2: petit
3: bon? Avec Raph Beaupré.
2: Profitez-en positivement à CHOC 88 7.
3: Espérer
4: recommencer à penser à ouvrir <rire> des secteurs d'activité, de, de, je répète. Espérer à recommencer à penser le 24 juin prochain à rouvrir la majorité des secteurs d'activité. <rire> Ouh, il y, euh, y a des mardis qui sont plus douloureux que d'autres. Je vais remonter ma trame, il me reste 5 secondes. <rire> espérer, à recommencer, à penser, à rouvrir... OK, j'arrête. une certaine normalité. Oui, une certaine normalité. Oui. J'ai ça en boucle dans ma tête depuis mmh. euh, 13h, qu'aujourd'hui. Euh, ça, ça fait mal. Euh, on a appris en conférence de presse vers 13h que, ben, euh, effectivement, le fameux défi 10 jours est comme le, def, le fameux défi 28 jours d'octobre dernier, ce qui veut dire que c'est pas vraiment 10 jours, c'est un peu plus long, finalement, c'est un mois.
5: C'est un défi annuel.
4: Oui, oui c'est comme un renouvellement à chaque mm -hmm. semaine maintenant. Avant, ben oui. c'était à chaque aime ça. mois. Ben, écoute, euh, je suis contente pour toi, Michel, pas moi. <rire> mais je peux comprendre, là, euh, je sais, là, on est dans, désolé de l'expression, mais on est dans le poupou. Euh, pour pas dire euh, on est dans la merde euh, puis ça il y a plus de cas il y a plus d'hospitalisations il y a plus de décès euh, oui les aînés sont sont vaccinés on croyait que le vaccin pouvait aider juste pour les euh, les aînés tout ça à gérer le tout pour que les personnes un peu plus jeunes euh, ben puissent euh, le contracter sans trop de risques mais le variant ben prouve euh, l'effet le, le, ouais. contraire qu'il va falloir aussi être vacciné parce qu'il y a des cas euh, dont un à saint hyacinthe particulièrement qui est sous surveillance présentement un jeune homme de 30 de ans qui, euh, depuis 10 jours, est hospitalisé. a même de la misère à marcher parce qu'il n'est pas capable de me faire 2-3 pas sans être étourdi à cause de la COVID. Donc, c'est vraiment un, un jeu de la roulette russe avec le variant présentement. Puis, il y en a qui, qui s'obstinent encore à dire que ce n'est pas important, on devrait rouvrir, tout ça. Puis, écoute, je suis la première à vouloir puis, je suis la première à vouloir ouvrir. Je suis la première à vouloir aider les entreprises, oui, les commerces. Mais... Je suis la première à hum, crier aux injustices quand il y a, des, y a des, in des incohérences avec les décisions du gouvernement depuis le début de la pandémie. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est présentement, ben, on a essayé d'éviter le pire. On commence à être dans le pire. Il nous manque des lits pour les hospitalisations. Il nous manque bien des choses pour que notre système de santé soit capable de fonctionner à plein régime. Et ça, ça veut dire que, bien, il y a 60 voire 70 si j'ai bien compris avec ce que j'ai lu et entendu aujourd'hui concernant euh, concernant les hôpitaux de, de, de 60 à 70 préposés docteurs, médecins, personnes dans les urgences et tout qui ont la COVID donc ne peuvent pas être au travail pendant 14 jours ou plus dépendamment de leur entourage s'ils ont aussi la COVID d'autres qui euh, ben veux pas ont besoin d'un break à m'emmener euh, puis on peut pas du jour au lendemain en claquant des doigts ou en criant euh, euh, magie, magie, magie trois fois pour avoir plus de personnes dans les hôpitaux. Donc, on veut bien remettre des lits, en mettre davantage, mais on n'a pas de personnes pour s'en occuper. Donc, il faut garder ça serré. Il faut se tenir les fesses serrées. Puis, c'est le cas de le dire. Puis, on essaie de faire notre possible. Mais avec le fait qu'on reporte et on reporte la date d'ouverture pour les commerces non essentiels, euh, pour les entrepreneurs, pour les commerçants, c'est beaucoup à digérer. Puis, euh, sur les ondes de choc 88.7, dans Rave dans le dash, en passant, bienvenue, si ce n'était pas déjà fait, eh bien, j'ai reçu plusieurs personnes de plusieurs secteurs d'activité qui sont touchées au niveau des fermetures temporaires, euh, des fermetures qui, pour certains, c'est presque euh, six, plus de six mois d'inactivité parce qu'on leur oblige. D'autres que c'est encore plus que ça parce qu'ils n'étaient pas dans la catégorie de non-essentiel. Ils, ils étaient dans la catégorie de non-essentiel rouge foncé avec pancarte fluo, ce qui faisait en sorte qu'ils euh, ont quasiment eu un an d'inactivité, bien malgré eux. Et euh, j'ai parlé à un humoriste pour parler de la scène. J'ai parlé à euh, une agente de voyage, j'ai parlé à des gens dans, la, dans le secteur de l'éducation, j'ai parlé à des gens aussi au dans, dans des restaurants mais il me manquait un secteur d'activité où euh, je voulais savoir un peu, tenter le terrain comment que ça se passait et c'est dans le domaine des gymnases, des gyms euh, parce qu'on le sait, ils sont touchés par ça puis euh, j'ai plusieurs questions à ce propos et euh, pour nous en parler, j'ai euh, David McGregor, de, de, gérant de chez Econo Fitness au bout euh, du fil pour nous en jaser un peu, salut David
6: Hey, salut, ça va bien?
4: Ça va très, très bien. Écoute, euh, on fait notre possible. Je, écoute, je t'ai menti, ça va pas tant très bien que ça. Euh, on fait notre possible pour garder le moral, puis j'imagine que dans votre secteur d'activité, ça doit pas être évident non plus. Là.
7: Euh, malheureusement, non. Évidemment, avec les euh, trois fermetures qu'on a subies depuis l'année dernière, c'est vraiment pas facile, évidemment.
4: Oui, oui. Puis, en fait, comparativement au restaurant, vous vous n'avez pas de stock nécessairement de trucs périssables qui font en sorte que c'est euh, des, 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 des pertes va et vient comme ça. Mais au niveau de la gestion des abonnements, de la gestion de la clientèle, ça doit être insupportable de se faire ouvrir deux semaines, de se faire fermer après. Est-ce que vous auriez préféré rester fermé tout simplement?
7: Euh, ben c'est sûr que le point de vue est différent d'une personne à l'autre, d'un centre à l'autre. Il y a des gyms plus privés qui n'ont pas la même vision que nous. Euh, nous, comme on travaille vraiment très fortement conjointement avec la santé publique, évidemment, euh, on n'a pas vraiment de problématique à ce niveau-là. C'est ce qui vient difficile en fait, c'est plutôt au niveau de, comme tu as mentionné, la gestion de la clientèle et aussi la gestion des abonnements, euh, dans le sens que évidemment, tout le temps qu'on est fermé, euh, nous on remet gratuitement l'abonnement à la fin. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de mois où, évidemment, on n'aura aucune rentrée euh, d'argent. Donc, ça, ça, ça devient vraiment comme difficile parce qu'il faut quand même qu'on maintienne nos activités, qu'on maintienne aussi les opérations euh, en fonction. Donc, ça, c'est une petite problématique qu'on <rire> qu vient quand même rencontrer à ce moment-là.
4: Puis, de quelle façon vous survivez au travers de ça? Est-ce qu'il y a certains euh, services que vous pouvez euh, offrir à la clientèle ou certains trucs qui font en sorte que ça apaise un peu les pertes?
7: Euh, je sais qu'ils ont mis en place une plateforme en ligne pour les cours en groupe. Donc, okay. euh, je sais que l'année dernière, euh, ils, ont, ils ont publié tous les cours en groupe sur YouTube. Euh, donc, il y avait beaucoup, quand même, d'alternatives gratuites. Euh, pour le niveau des services qui sont mis à part en ligne, malheureusement, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment d'alternatives à ce niveau-là.
4: Fait que de quelle façon on peut vous aider présentement? Parce que, tu sais, on dit on veut bien encourager le local, on, veut, on encourage les restaurants, on encourage les micro brasseries en achetant ça. Je sais pas, moi, dans l'épicerie. Du coin ou bien dans le, 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 le magasin à grande surface ou quoi que ce soit, qu'on qu peut commander directement pour livrer à notre porte, tout ça. Mais comment on fait pour encourager local quand on veut encourager notre gymnase préférée? Comment, comment on peut faire ça?
7: Ben non, C'est sûr que nous, on encourage fortement aux clients de continuer leur abonnement malgré la fermeture. Donc, évidemment, de ne pas arrêter les paiements euh, parce que nous, euh, on doit quand même garder nos loyers, on doit quand même garder nos, euh, nos succursales en place. Donc, ça aussi, c'est euh, quand même des dépenses qu'il faut... Euh, euh, quand même étudié durant la fermeture. Euh, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on n'a pas de problématique. Les clients s'inquiètent pas, on ne va pas fermer. Ça, c'est mm -hmm. euh, impératif. On ne fermera pas. Donc, <rire> que les clients mm -hmm. soient bien rassurés à ce niveau-là. Euh, tout ce qui est au niveau euh, des opérations, dès qu'on va avoir une date officielle, c'est sûr qu'on va réouvrir et tout le temps va être remis gratuitement à la fin, comme j'ai mentionné. Euh, puis, on invite aussi à tous ceux qui veulent encourager les gymnases de s'inscrire quand même, même si on est fermé. Le commencera quand même pas avant l'ouverture officielle. Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas à
4: Bon, oui, c'est ça, il n'y a pas de perte. Euh, puis écoute, une petite question, euh, tu n'es pas obligé de, de, de répondre si tu n'es pas à l'aise d'y répondre, mais quand on voit certains, euh, c'est la question là, quand on parle de gym, là, quand on voit certains gyms qui se sont laissés aller un peu ou qui ont manqué un peu de rigueur au niveau de la gestion des mesures sanitaires, euh, est-ce qu'on les pointe du doigt en étant un autre gym? Est-ce qu'on met la faute sur eux ou on met la faute sur euh, les citoyens en général? De comment, comment on réagit?
7: Euh c'est une, une question euh, quand même assez particulière parce qu'en effet, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont précipités tout de suite à pointer du doigt euh, les entreprises en tant que telles. Euh, je pense qu'au niveau local, les autres gyms ont visé un gym en particulier mm -hmm. et euh, la population générale, on se sont mis à viser les gyms euh, en général. C'est ça que je pense qu'il est un peu dommage parce qu'il ne faut pas se mettre à généraliser les entreprises à cause d'un cas isolé.
4: Effectivement.
7: Euh, pour être gestionnaire de deux succursales, je peux quand même... Confirmer qu'en effet, malheureusement, il y a une partie de la clientèle euh, que c'est pas nécessairement facile au niveau des mesures. Je comprends que c'est vraiment difficile pour la santé mentale, c'est vraiment difficile euh, pour s'habituer justement parce que nous, on a des normes extrêmement sévères contrairement à d'autres euh, succursales. Euh, nos normes à nous, c'est qu'on porte le masque littéralement en tout temps, sauf sur les machines de cardiovasculaires. Donc, à ce moment-là, c'est ça que c'est pas évident pour les gens qui, qui ont des difficultés respiratoires ou qui trouvent ça difficile. Mais par contre, ça nous permet de garder nos succursales nos ouvertes puis d'avoir de, une des meilleures cotes au niveau de la CNSST. Dont nos inspections sont vraiment euh, sont impeccables. Puis tu sais, en même
4: temps, ce que je me dis, c'est que si quelqu'un, si, si ça n'intéresse pas quelqu'un qui, qui s'abonne là ou quoi que ce soit, ben, son cardio, s'il si, si, euh, n'est pas prêt à, à le faire à telle place ou tel entraînement, ben, qu'il aille à l'extérieur, qui euh, qu décide de, de, de faire autre chose. C'est un peu le même principe que lorsque quelqu'un aime pas ce qu'il entend sur les ondes radio, il a juste à changer de poste. Là.
7: Non, exactement. De toute façon, le beau temps s'en vient. Donc ça, c'est sûr que à ce niveau-là, c'est encourageant. Euh, c'est sûr qu'au niveau des équipements de gymnase, c'est pas évident parce qu'on n'a pas les équipements nécessairement à portée de main à l'extérieur. Mais au moins, en attendant que la réouverture soit mmh. officielle, euh, j'ai tout le temps moyen de rester actif quand même dans la vie. Moi, je trouve que c'est vraiment très important.
4: Là. Oh oui, c'est clair. Puis écoute, effectivement, tu si sais, tu le dis, le présentement ça a été tough pour vous autres parce qu'il euh, y a eu un cas en particulier dans les gyms qui a fait en sorte qu'on a pointé du doigt les gyms. C'est comme le même principe. Là, quand c'est tout le temps la faute à quelqu'un, on cherche la faute de quelqu'un ou quelque chose. Depuis le début de la pandémie. À un moment donné, c'était la faute des écoles. À un moment donné, c'était la faute des commerces essentiels. essentiel. Après ça, c'était la faute des restaurants. Euh, Puis à un moment donné, c'était pas juste des restaurants, c'était les bars qui avaient un karaoké parce qu'il y en avait eu une éclosion dans un bar, euh, tu sais, bien précisément. Ouais. Mais <rire> c'est, Puis ce qui est le pire, c'est que par rapport à ce bar-là, ils, ils ont bien réagi, là. C'est le quiroac de mémoire. Puis ce qui est le pire, c'est que euh, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, euh, ils ont dû fermer. Euh, ils n'ont pas été capables de passer au travers de la pandémie. Puis ce qui est le pire, c'est qu'il euh, y en a qui réagissent bien. C'est quand il y a une éclosion dans leur établissement, il y en a qui réagissent bien et qui disent ben, « on va fermer ». Mais il y en a qui s'obstinent. C'est là la différence où que ça devient difficile euh, à faire confiance à certains établissements par la suite. Donc je peux comprendre une certaine frustration. Euh, bien là, on a reporté jusqu'au 25 avril. On l'a appris euh, dans les dernières heures pour euh, ce qui est de la, la grande partie, ben, en fait une bonne partie du Québec. Ça épargne, euh, ça épargne pour neuf mais l'obilière est rendue dans le lot. Euh, la Capitale-Nationale aussi, Chaudière-Appalaches, tout ça, c'est dans le même bateau euh, au niveau des, du rouge bourgogne ou euh, de la couleur noir foncé. Euh, Quoique noir, c'est déjà foncé. Mais ceci dit, reste <rire> que, euh, que c'est à chaque semaine, on nous ajoute une autre semaine. C'est le fameux suppliste de la goutte d'eau. Euh, de quelle façon on gère ça? De quelle façon on prévoit ça quand on est gérant ou les propriétaires euh, des gyms? Comment on, on, on s'imagine que ça va rouvrir à peu près quand? On prévoit ça comment?
7: Euh, C'est tout en dur à prévoir. Donc, évidemment, la première fermeture, on s'attendait que ce soit une fermeture d'un mois, puis finalement, ça a été plus long que ça. Euh, la deuxième fermeture, après avoir vécu déjà la première, beaucoup plus longue qu'à l'habitude, on était déjà préparé à okay. passer un beaucoup plus long moment fermé. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on est rendu plus... Euh, on se bac euh, à long terme plutôt qu'à court terme. Donc, on essaie de rester quand même positif et optimiste. Donc, on se on dit tout le temps, oh, ça va rouvrir bientôt. Mais par contre, j'ai quand même mon côté qui dit, je suis quand même conscient qu'on ne pourra probablement réouvrir pas avant le mois de juin. L'année passée, ça a été le cas. On a fermé en mars, on a rouvert en juin. Je vois pas pourquoi cette fois, ça serait différent, mais surtout euh, si on considère que les vaccinations ne sont pas encore terminées. Euh, par contre, euh, il faut rester positif. Si on voit que la vaccination euh, avance euh, assez rapidement, je suis quand même convaincu qu'ils vont peut-être considérer l'ouverture euh, plus hâtive.
4: Oui, si la vaccination va bien, si on est capable d'avoir des doses, si on est capable de faire vacciner des, euh, plus, jeunes, <coughs> des plus jeunes dans la population, effectivement, peut-être que ce sera pas le 24 juin ou un petit peu plus tôt en hein, juin. On l'espère, on vous le souhaite. Euh, ben, David McGregor de chez Econo Fitness, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis euh, On, on s'envoie un petit peu d'ondes positives.
7: Ben, merci <rire> beaucoup de l'invitation, c'est Apprécie.
4: Bon, il ben, n'y a pas de problème. Bonne journée. Excellent, apparemment. Bye-bye. Donc, c'est vraiment pas évident. Ça vous donne une autre preuve qu'on qu essaie de faire notre possible un peu partout. Ça vous donne aussi une autre idée du comment encourager le plus possible local. Euh, parce que honnêtement, je m'étais pas posé la question avant, puis honte à moi là, pour ce qui est des gyms. Parce que euh, j ai, j ai, les, les restaurants, on en parle beaucoup. On parle beaucoup des, 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 euh, des, des restants de nourriture qu'on perd parce qu'on a fait de grandes commandes, puis à la dernière minute, ben, on décide de, de tout fermer. C'est difficile à à contrôler, mais on peut quand même encourager en tes Pour les commerces non-essentiels, il ben, y a, mettons, les coiffeurs, il y en a qui vendent certains produits, donc ils sont capables de se mettre un petit peu la tête en, en dehors de l'eau, ils vendent des teintures préfaites, ils vous expliquent comment. Euh, il y, y a certains trucs via le web aussi que vous pouvez faire avec euh, des, des marchands de chaussures, puis vous, vous savez comment ça marche, mais pour ce qui est des gyms, je ne m'étais pas posé la question, que mm -hmm. j'aurais dû m'y poser avant, euh, si vous voulez continuer de les encourager, il je, je, y a bien beau faire beau dehors, là, mais mélanger ça un peu, là, allez dehors quand même à, à rester en forme pour que lorsque ça va ouvrir vous allez pouvoir suivre, euh, suivre la routine que vous aviez avant le plus possible. Et en plus de ça, n'annulez pas votre abonnement. Si vous êtes en moyen de le faire, si vous pouvez le faire, gardez votre abonnement. Comme ça, ça leur permet de continuer de payer leurs choses. Et de toute façon, votre abonnement, comme euh, David l'a mentionné, c'est pour... En fait, puis en passant à ça, j'ai regardé, là, pour toutes les gyms, c'est comme ça, ça fonctionne. Vous ne le payez pas dans le beurre. Ça va commencer à la réouverture. Donc, mmh. ce n'est pas perdu jamais. C'est vraiment des, euh, des commerçants, des entrepreneurs qui sont, euh, euh, qui, qui sont là pour leur clientèle, ne sont pas que, là pour moi en
5: train de faire faillite. Oui,
4: euh, c'est ça, mais... c'est ça. Mais présentement, pour ce qui est de, de, des gyms, euh, je n'ai pas vu grande forme à part une mm. forcée que tout le monde a vue dans l'actualité. Il y a quand même une forme d'aide
5: actuellement, là, quand même gouvernementale, Aussi. mais ce n'est pas, pas complet. Là, non,
4: non, non, même... c'est sûr, c'est sûr. C'est pas c'est quand, quand tu es sur avec cette forme d'aide-là gouvernementale depuis des mois, des mois, mm. en fait quasiment un an et demi, là, on s'entend, si on peut arrondir, mm. ça devient que euh, c'est pas très, très... Mais il commence à avoir des
5: fusions, hein, des, euh, des alliances entre entreprises et tout. Là?
4: Oui, oui, on fait notre possible. Ah, hein, si oui. on est capable de sauver une ou deux succursales, on va bien le faire. Hein. Bien sûr. On s'informe dans quelques instants, dans le DASH. la
6: With mine, softly you whisper. You're so sincere. How. I said, me and the young sin, then see. Don't scream about, don't think aloud. Turn your
8: head now, baby, just for me.
9: Salut, c'est Marc Boilard.
2: C'est quoi la première affaire que tu fantes le le matin? T'écoutes mon émission Angle-Mort sur Choc 88.7, la radio Portneuf-Lobinière. Angle-Mort avec Marc Boilard. Du lundi au vendredi, 5h30, juste avant Café Choc. soyez mesdames et messieurs. Caméra de recul?
1: Aïe, aïe. Climatiseur? Aïe, aïe. <rire> Alerte de sortie de voix. Ah aïe, aïe! ben c'est moins quelqu'un. <rire> euh, ok yoï. <Aïe! rire> ben là, arrête de rêver puis commence à rouler. Pendant les étiquettes rouges Toyota, loue la Corolla L 2021 à partir de 55 dollars par semaine, zéro comptant jusqu'au 2 mai. Total de 260 paiements sur 60 mois. 57 du kilomètre additionnel après 100 000 km puis suggéré de 21 539 dollars. Détails sur httoyota.ca.
4: Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontres québécoise GoSeeYou et découvrez l'un de ces deux univers. Go See you pour célibataires à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers Allé pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store ou Google Play et GoSeeYou.app
2: En cette période de pandémie, votre Radio-Choc 88.7 se veut promoteur de l'achat local. La vitalité dans notre région est le fruit du travail de nos entrepreneurs. Faites la fierté des nôtres et soutenez nos commerçants. Investir ici, c'est bâtir notre avenir.
1: Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça, après une semaine complète, à confusquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis.
9: Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. Euh, c'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Lui doit faire ça.
2: Jusqu'à
5: 18 heures. Lui doit.
3: Avec Raph Beaupré.
4: Comment tu l'as appelé?
5: Mon aigle, euh, non, j'ai pas donné de nom. Non? Non, j'ai okay. pas vu la face.
4: Je veux savoir c'est un nom.
5: aigle à tête euh, blanche ou je sais pas, mais immense aigle qui est venu faire un petit tour chez moi.
4: Là. Fait tes bras là, en longueur avec tes ailes. C'est à peu près cette là?
5: longueur-là. Euh, Peut-être pas loin de six pieds.
4: Wow! Oh non, Belle non, on a, des, on a des belles bêtes dans le coin oh, ouais. de, de Pont Neuf, ouais, effectivement, ouais. effectivement. Ben, il faudrait que tu y trouves un nom s'il revient. Ouais, euh, oh, ouais. Pensez-y, mm -hmm. avez-vous un nom pour l'aigle qui se promène au-dessus de la résidence <rire> de Michel Beausoleil 88-813-74-20? J'ai un
5: grand héron aussi. Oh, ouais, un
4: grand ça, ça c'est le fun ma mère est dans le coin du lac de l'âge puis le lac de l'âge déverse dans les marais du nord et ouais. dans, après ça, dans le lac Saint-Charles euh, c'est ça euh, puis on est capable de le faire normalement c'est cette année, il y a encore de la neige et de la glace mm -hmm. dans le lac là, vous comprendrez mais on est capable de le faire en kayak ou en canot ou peu mm -hmm. importe puis euh, normalement à chaque été je le fais je je sais pas si je vais pouvoir cet été là, mais à chaque été je le fais normalement puis des hérons il y, mmh. y en a il y en a c'est tellement une belle bête moi ouais. j'adore ça Et puis on, a, on est chanceux parce qu'on a vraiment ça de, à de a beaux oiseaux, oiseaux
5: préhistoriques
4: oui oui, oui, un peu. peu c'est et... un peu comme le dinosaure à long cou, végétarien oui, oui, oui. plutôt tout. Là, je me rappelle pas de son nom. Mais,
5: mais l'oiseau.
4: <rire> oui, effectivement. Euh, ben, présentement, c'est 14 degrés. Ça ressemble pas mal à hier et ça va ressembler pas mal à demain. 14 degrés, on l'a atteint le maximum, un minimum de 2 degrés ce soir et cette nuit. Demain, mercredi 13, généralement soleillé. Jeudi, même scénario. Vendredi, 30 de possibilité d'averse de pluie, 8 degrés. Samedi, nuageux 9. Dimanche et lundi, entre 12 et 13 degrés. Alternance de soleil et de nuages. Côté actualité, Michel.
5: Peux-tu résumer du point de presse euh, du côté fédéral? Tout d'abord, on compte 8100 nouveaux cas au Canada. 30 décès par jour depuis une semaine. 36 000 cas de variants. On parle d'une augmentation de 20 à 24 en une semaine. 970 personnes sont aux soins intensifs au Canada. Une augmentation quand même de 24 Le gouvernement fédéral a annoncé une aide aux agriculteurs canadiens... Par Particulièrement auprès des producteurs de volailles et d'œufs Il y a aussi une aide de 6 milliards annoncée pour Air Canada. Justin Trudeau espère adopter le projet de loi temporaire sur la loi électorale en cas de pandémie. C'est le projet de loi C-19 dans le contexte d'un Parlement minoritaire et de l'énoncé économique et du budget qui sera déposé le 19 avril prochain. Des élections peuvent être déclenchées en tout temps. Du côté du Québec, le premier ministre François Legault tenait un point de presse à 13h cet après-midi. Selon les projections de la santé publique, la situation reste grave et risque de s'aggraver encore. Le cas de l'Ontario est préoccupant avec 1 800 hospitalisations aujourd'hui. Trois régions sont inquiétantes. La capitale nationale, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais. Les mesures spéciales d'urgence dans les municipalités de la communauté métropolitaine de Québec sont prolongées d'une semaine, donc jusqu'au dimanche 25 avril. Ça ne touche pas la mercier de Port neuf ni Charlevoix-Est et Ouest. Sur la Rive-Sud, par contre, toutes les municipalités de, de Chaudière-Appalaches se retrouve en zone spéciale d'alerte incluant les MRC de Lobinière, des Appalaches, Montmagny et Lillet. Le couvre-feu à 20h, c'est partout donc à partir de demain dans Chaudière-Appalaches. La Côte-Nord passe du jaune à orange et on suit de près les régions de Montréal et Laval. À partir de demain, les personnes atteintes d'une maladie chronique et les travailleurs essentiels pourront prendre rendez-vous pour recevoir une dose d'un vaccin. Les jeunes sont de plus en plus touchés par la troisième vague, on parle de jeunes de 20, 30, 40 et même 50 ans, on constate une augmentation nette, les conséquences sont plus graves et ça repousse, comme disait le premier ministre, la reprise de la normalité. Donc, le 24 juin demeure la date d'un retour à une certaine normalité. Le quart des Québécois a reçu une dose d'un vaccin jusqu'à maintenant, on parle de 2 millions de Québécois, et selon le premier ministre, nous avons deux gros mois difficiles devant nous, il reste 73 jours avant l'été. Bilan COVID. Dans ce mardi 13 avril, le Québec compte 1490 nouveaux cas et 12 décès de plus, dont 6 à Québec. 643 personnes sont hospitalisées, 150 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, on dénombre 341 nouveaux cas et 6 décès, comme je viens de le mentionner. 3093 personnes, maintenant, sont infectées et actives dans la capitale nationale. 173 dans Port-Neuf. Hier, on en avait 141. 141. 1150 dans le secteur sud de la ville de Québec, 1714 au nord et 18 dans Charlevoix. Rappelons que huit bâtiments ou écoles du centre de service scolaire de port Port-Neuf sont sur la liste des écoles avec des cas positifs et actifs. Chaudir Appalaches maintenant compte 189 nouveaux cas, deux décès de plus, 1538 personnes sont affectées et actives, dont 531 à Lévis, 85 dans Lodbinière. Les enseignants de 58 centres de services scolaires de, au Québec seront en grève comme prévu demain matin dans le contexte des négociations avec le gouvernement. Dans Port neuf des enseignantes et enseignants du syndicat de l'enseignement de Port neuf tiendront une première action de grève légale et de courte durée de 6h30 à 9h30 devant leurs écoles. Tout le monde entrera au travail à compter de 9h31. Cette grève vise tous les secteurs d'enseignement, le préscolaire scolaire et le primaire, le secondaire, la formation. La formation professionnelle et la formation générale des adultes, ça inclut la formation en milieu carcéral du Centre de service scolaire de Port-Neuf. Dans la capitale nationale, on retrouve les centres de service scolaire de Charlevoix, des découvreurs et de Port-Neuf et dans Chaudière-Appalaches, les centres de service scolaire des Appalaches, beau set chemin Côte du Sud et des navigateurs. Un centre d'apprentissage libre appelé Carpe Diem vient de voir le jour à Sainte-Christine d'Auvergne. Anciennement situé au centre-ville de Québec, l'organisation s'installe dans un local aménagé à l'hôtel de ville de Sainte-Christine d'Auvergne. Une vingtaine de membres de 5 à 15 ans auront accès à la forêt, la bibliothèque, la patinoire, piscine extérieure et aux jardins communautaires et autres. Les élèves du centre d'apprentissage Carpe Diem ont l'entière responsabilité de leur propre éducation et l'école est dirigée par une démocratie directe dans laquelle les élèves et le personnel sont des citoyens égaux. Alors, pas de programme, pas de rythme imposé. Chaque personne est auteur, responsable de sa vie quotidienne et de son cheminement d'apprentissage. La directrice de Carpe Diem-Portneuf, Tania Messier, est étudiante en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et pour répondre aux exigences gouvernementales en matière d'éducation, tous les enfants devront être inscrits auprès du ministère de l'Éducation comme enfants recevant l'éducation à la maison. Les parents doivent s'assurer que leur enfant répond aux normes gouvernementales selon son âge et ce type d'apprentissage L'apprentissage alternatif existe un peu partout dans le monde, dont l'école démocratique de Sudbury Valley aux États-Unis. On aura plus de détails demain. Anne-Sophie Paquette a été élue présidente de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Anne-Sophie exploite la ferme Cildia à Neuville et est membre de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord. Elle succède à Manon Brazo de la Sucrière. La table de concertation agroalimentaire de Portneuf se compose de représentants de divers secteurs de l'agroalimentaire. On parle de l'UPA, distribution, transformation, production, restauration et autres. Et sa mission est d'en faire la promotion du secteur agroalimentaire agro Portneuvois. Et en terminant L'organisation de la Classique des Appalaches déplace ces deux événements sur la seule fin de semaine de la Fête du Travail. La Vélo-Victo-Fest regroupera deux épreuves de la série mondiale Grand Fondo UCI. De même que les trois épreuves des championnats canadiens maîtres sur route, la sixième édition du Classique des Appalaches se déroulera en mode gravel bike. Cette année, les inscriptions pour la série mondiale et le, gra le gravel bike de la Classique sont ouvertes. Mais l'organisation doit attendre les consignes de Cyclisme Canada pour ouvrir les inscriptions des championnats canadiens des maîtres sur route.
4: Merci beaucoup, Michel. On, re on reçoit ici, d'ici dans quelques minutes avec Back in Black, un retour en 80. Et on reçoit à l'instant même un Farminger Hot blooded un retour en 77. Et tantôt, on reçoit Christophe Lassens pour nous parler de cinéma, de télésérie. Il sera question d'Astérix et Obélix, de Stallone et Rocky et de plusieurs autres choses. Si ça vous intéresse, c'est dans quelques minutes, c'est dans le rêve dans le dash.
10: Alerte Congo! Un haut-parleur Bluetooth portatif pour écouter Choc 88.7 Papa, ce merveilleux prix est offert par la clé de sol de Saint-Raymond et Choc 887. Pour participer, vous avez jusqu'au 16 avril pour vous inscrire sur notre site web Choc887.com et courez la chance de remporter un haut-parleur Bluetooth portatif de JBL d'une valeur de 150 Tous les détails se retrouvent sur notre site web Choc887.com, section concours. Cette promotion est rendue possible grâce à la clé de sol de Saint-Raymond et Choc 887.
3: Au-delà de 7 degrés, vos pneus d'hiver s'usent rapidement et deviennent bruyants sur les chaussées chaudes et sèches. Alors, en passant rapidement aux pneus toute saison recommandés par Toyota, vous ménagerez vos pneus d'hiver et vos oreilles grâce à vos pneus toute saison conçus pour les temps chauds. Visitez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui et obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand il est question de pneus, chaque détail compte. Des conditions s'appliquent.
2: Midi choc avec Denis Beaumont. Mais arrêtons de nous tourner tout le temps vers le gouvernement pour les solutions. Euh, la majorité, la, la part la plus importante de la solution est dans notre
1: cours. Oui. In Inévitablement. C'est que bon, on le oh, gouvernement a dû faire ci, puis le gouvernement a dû faire ça, Puis c'est à nous autres à respecter les normes. Si on porte le masque, puis là, je, on, on parle même, là, possiblement, peut-être un mois d'avril, il, il y a un médecin spécialiste, là, très, très un hygiéniste, là, qui a dit qu'il est loin d'être impossible d'être obligé de porter le masque même à l'extérieur. Ah oui. On en est rendu là.
2: Midi choc avec Denis Beaumont, lundi ou jeudi midi. Choc 88-7. Patrick Bourson et toute son équipe de
5: la Boulangerie Pâtisserie-Chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises.
10: Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre, ouvert dès 7h à Pont Rouge et Saint-Raymond.
9: Attention.
2: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme
0: ça. À choc, 88 7. On ne lâche pas d'un fil.
4: Eh oui, on va continuer comme ça et on ne lâchera pas d'un fil, comme dit Monsieur Legault. Et euh, ceci dit, c'est le temps de notre chronique cinéma, notre chronique télésérie. Salut Christophe!
11: Bonjour Raphaël!
4: Bonjour, bonjour! T'as plusieurs choses pour nous aujourd'hui et euh, je pense attirer la curiosité de plusieurs personnes quand j'ai mentionné qu'on allait parler d'Astérix et Obélix.
11: Ben oui, ben écoute... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec ce projet-là. Donc, je vais commencer au départ. On va parler d'Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Euh, ça n'a rien à voir avec l'espèce le, de projet d'animation 3D qu'on avait parlé pour Netflix, ni même la petite série petit télé avec IDFX. C'est un autre projet, ça serait le cinquième film qui serait réalisé avec de véritables acteurs. Sauf qu'en 2016, c'est là que ce projet-là a commencé, euh, on voyait les résultats qui n'étaient vraiment pas terribles au niveau du box-office Astérix. Aux Jeux, aux, aux Jeux olympiques. Au pardon. Jeu aux Jeux aux, 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 aux Olympiques, oui, exact. Et Astérix et Ophélix au service de sa majesté. Donc, les deux derniers films n'avaient pas été trop populaires. Et là, bien on avait dit du côté des producteurs, savez-vous quoi, je pense qu'on est dû pour un reboot, c'est-à-dire qu'on va retravailler nos idées, on va peut-être retravailler aussi euh, la distribution des rôles, puis changer un petit peu tout ça. Et on avait même annoncé qu'on allait faire un autre film, et cette fois-ci, avec une histoire originale qui est basée, bien sûr, sur les aventures des personnages de René Goscinny et Albert Uderzo. Donc, ça nous amène à la fin de 2017 où est-ce que l'acteur-réalisateur Guillaume Canet va annoncer sur son Instagram qu'il va être non seulement le réalisateur de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, mais qu'en plus de ça, il va être également non seulement l'acteur principal, mais que le scénario du film était déjà fini et que lui, ainsi que Julien Hervé et Philippe euh, Metchelen avaient travaillé là-dessus et il avait terminé l'écriture. Ça nous amène après ça au printemps de 2020, où est-ce que là, on annonçait qu'on s'en allait en production parce qu'on voulait faire quelque chose qui allait être une première pour le cinéma français, c'est-à-dire une coproduction avec la Chine. On avait okay. l'intention d'aller filmer plusieurs séquences en Chine et également de s'associer avec des euh, partenaires chinois. Sauf que, bien sûr, tout le monde connaît l'histoire. Début 2020, l'épidémie du COVID qui se déclare en Chine, qui s'en vient dans le reste du monde. Et donc, ça reporte le projet jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait le magazine Closer qui va annoncer l'annulation du tournage et complètement l'annulation du projet. Donc, euh, ça va forcer le producteur Alain Attal de sortir et de dire, écoutez... Le projet n'est pas reporté, c'est juste qu'on euh, relance le tournage de 76 jours, probablement en 2021, mais inquiétez-vous pas, le film est encore là. Sauf que récemment, on a appris que non seulement, et là c'est des raisons que sont entre guillemets, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est des raisons qui sont non seulement sanitaires, mais il y aurait des raisons politiques en arrière de ça. L'association entre la France et la Chine pour ce projet-là s'est tapé à un mur de béton et on a dit, il n'y en a plus question, ça va être un, un projet entièrement français. Et toutes les séquences qui devaient être filmées euh, en Chine, c'était des séquences extérieures, vont finalement être tournées au Maroc. Donc, on nous annonce que depuis lundi cette semaine, le tournage de Astérix et Obélix, euh, l'Empire du milieu, a débuté. Donc, au niveau de la distribution, bien sûr, je vous disais que dans le rôle d'Astérix, on retrouve Guillaume Canet. C'est Gilles Lelouch qui va faire Obélix. Ça va être la première fois depuis qu'on a des films avec de vrais personnages euh, au cinéma que Obélix ne sera pas interprété par Gérard Depardieu. C'est Vincent Cassel qui va faire César. Marion Cotillard va faire Cléopâtre. Et on a bien sûr l'excellent Pierre Richard qui va faire Panoramix. Comme je disais si bien, moi, je pense que Pierre Richard a vieilli juste assez bien <rire> pour, pour faire Panoramix. Euh, et puis, on a d'autres acteurs là, qui se joignent à, à, à la distribution. On va avoir des personnages qui vont s'appeler grain de maïs, épines de maïs. On a même un antivirus dans le film. Alors, je pense que ça va garder un petit peu l'humour sarcastique du Astérix et Obélix dont on est habitué. Le tournage, donc, est prévu à partir de lundi de cette semaine jusqu'en juillet 2021 pour une sortie en salle de 2022. Et moi, ce que je trouve épatant là-dedans, c'est que c'est un film qui va quand même avoir un budget de 60 mi 65 millions D'euros wow, okay,
4: okay. qui
11: correspond à peu près à 100 millions de dollars canadiens. Donc, gros, gros, gros budget, grosse super production. Fait qu'on va espérer que ça marche. Euh, L'histoire, c'est euh, une princesse chinoise qui va venir demander l'aide à, euh, à nos irréductibles Gaulois pour euh, essayer de mettre un terme à un coup d'État qui a renversé l'impératrice de Chine.
4: Bon, ben écoute, c'est de très bonnes nouvelles. Puis il y en a plusieurs qui sont euh, qui sont intéressés à, ce, à cette série-là. Tu que même comme tu l'as mentionné, les, les, les derniers films n'ont pas été le plus grand succès qu'on attendait. Ben si on veut le refaire, c'est qu'on a beaucoup d'espoir que ça fonctionne.
11: Exact. Puis c'est Astérix et Obélix, c'est quand oui, même donc populaire, ça. donc c'est ça.
4: C'est ça, ça, mais c'est comme, comme le même principe. T'sais, quand on avait fait un film aussi sur Tintin, ça avait été mitigé, à moins que je me trompe. Là. Euh, mais euh, c'est quand même un classique. Là. Les gens y vont quand même parce que ça fait partie de leur enfance et sont curieux. Là.
11: Tintin, le problème qu'il a, c'est que ça a été très populaire en France, très populaire ici au Québec, mais pour le reste des ouais, États-Unis, ouais, c'était là que ça a été le problème, parce que ce n'est pas un personnage américain. C'est un personnage qui est français. Donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas la culture mm. américaine. Euh, tu aurais fait un personnage comme Flash Gordon, ça aurait probablement eu plus de succès au cinéma que Tintin en a eu. Pourquoi? Parce que Flash Gordon est typiquement américain. Ouais. Donc, c'est ça la, la, la clique. C'est la difficulté qu'ont les Français de traverser... Euh, de l'autre côté de l'océan, c'est que les personnages qu'ils ont, qui sont des personnages cultes pour eux, ne sont pas nécessairement des personnages cultes pour euh, les Américains. Ils sont pour nous ici au Québec parce qu'on partage la même langue. Mais si tu t'en vas même en Ontario, en Ontario, dites-vous une chose. Je vais donner un exemple. Goldorak. Tu connais Goldorak? Ben oui,
4: bien sûr. Qui est-il? Où vient-il?
11: Et, et Goldorak est extrêmement populaire en France, est extrêmement populaire au Québec. Ouais. Rendez-vous en Ontario, puis vous allez dire Goldorak, il n'y a personne qui connaît ça. <rire> c'est vrai, tu as raison. Alors, c'est comme quoi des fois que ça, ça prend pas grand-chose pour vraiment faire une popularité forte et une popularité moins forte.
4: Ben, effectivement, puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de compétition sur euh, les grandes plateformes euh, comme les Netflix de ce monde, parce que euh, ça revient un peu au même. Si c'est trop niché, si c'est un peu trop dans une culture et c'est moins général, il euh, y a moins de chances que ce soit grand public de façon internationale, puis que ce soit traduit aussi. Exact. Exact. Tu voulais nous parler de Thundercats?
11: Hey, écoute, d'abord pour commencer, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi que Thundercats est traduit en français par Cosmocats?
4: Euh... Ça aurait pu être chaud et clair, puis ça aurait été mieux. Là.
11: Exactement. J'ai <rire> jamais compris pourquoi qu'au Québec, on se, puis même Cosmo en France, show? on se casse... Euh, ça, ouais, non, c'est ça. Est... Pourquoi est-ce qu'on doit se casser la tête à traduire un titre anglais pour le mettre avec un titre français ça en dit anglais? Ça se
4: même pas bien.
11: Voilà. J'aimerais même temps qu'à ça, garder Thundercats, ça aurait été parfait. Ouais, écoute, ouais, ouais. On parlait de, Go de Godzilla versus Kong la semaine mm -hmm. passée, euh, le film qui est rendu à plus de 338 millions de dollars à travers le monde entier continue à ramasser beaucoup d'argent, euh, a quand même perdu un peu de vitesse mais ça c'est normal, c'est toujours à peu près un 40-50% de moins dans le box office. Bien son réalisateur Adam Wingard profite de cette lancée-là pour se faire offrir par Warner Brothers l'adaptation cinématographique avec de vrais personnages de la euh, série Thundergate. Donc, Cats, qui est une série d'animations d'environ 130 épisodes qui ont été diffusés entre 85 et 89, eh bien, va être adapté avec euh, de l'animation 3D, donc du CGI. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est arrivé dans la période où euh, je parle du comic, de la, de la bande dessinée, c'est arrivé dans la période des Masters of the Universe, les G.I. Joe Transformers et Teenage Mutant Ninja Turtles. Toute cette clique-là de personnages en, en série animée à la télévision euh, avait apparu à peu près au début des années 80 jusqu'à vers la fin des années 80. Donc, ça fait partie de cette force-là, mais c'est une des séries qui est peut-être moins connue euh, du monde en général. Donc, pour ceux qui, ça, ça dit quelque chose, rappelez-vous de euh, Lion-O. Donc, c'est un lion qui est, à, je pourrais dire, à la tête d'une équipe de félins humanoïdes qui vont s'échapper de leur planète qui s'appelle Tondera euh, avant que celle-ci ne soit complètement détruite par les mutants d'un certain Mummery. Okay. Euh, donc, bien sûr, on va voyager dans l'espace et on va arriver sur une planète très étrange qui va être, bien sûr, la Terre. Donc, là, bien sûr, les mutants de Mummery vont essayer d'exterminer donc nos félins euh, humanoïdes qui devront se battre grâce à l'épée qu'on appelle la Sword of Omens. Donc, euh, c'est quelque chose qui était quand même très intéressant, qui, sera, qui nous rappelait un petit peu les Masters of the Universe, euh, sauf que c'était des animaux. Eh bien, Adam Wingard a dit que non seulement il allait respecter euh, je, je pourrais dire l'univers et l'esthétique de la série originale mais qu'il allait repousser les limites de ce qu'on a fait euh, en matière d'image de synthèse oh. et euh, je crois qu'il va être capable de faire quelque chose de vraiment très bien, surtout quand on regarde le travail qu'il a fait sur Godzilla vs Kong, le visuel était tout à fait époustouflant, donc bien hâte de voir ce que ça va donner et euh, pour ceux qui ne le savaient pas aussi Wingard est sur un autre projet qui est extraordinaire Très intéressant. Okay. Qui euh, est C'est un genre de sequel du film ou une suite du film Tu fais ou face en 1997, le film qui avait été fait par John Woo et qui mettait en vedette Nicolas Cage et John Travolta. Je ne sais pas si on va aller rechercher ces deux acteurs-là. Si vous ne vous rappelez pas de l'histoire, c'était qu'au début, vous aviez, euh, je crois, si je ne me trompe pas, Nicolas Cage est un policier, John Travolta est un vilain, puis il change de, de personnalité, c'est-à-dire qu'il change de visage. Il y en a un qui euh, se fait opérer pour prendre le visage, genre, de John Travolta et John Travolta est obligé de se faire opérer pour prendre le visage de Nicolas Cage et <rire> vice-versa. Donc, ça va donner un film vraiment très intéressant. Alors là, Winger, euh, qui, qui est un fan de ce film-là, travaille actuellement sur cette suite-là. Il n'y a rien qui nous dit si Nicolas Cage et John Travolta vont être de retour, mais ça aussi, ça risque d'être un produit qui est vraiment très intéressant. Donc, on voit qu'Adam Wingard est un réalisateur là, qui risque de prendre beaucoup de place à Hollywood dans les euh, prochaines années.
4: Bon, ben c'est noté. Christophe, tu restes avec nous, on fait une courte pause, puis on fait la suite de tes sujets, d'accord? Toujours. Merci.
2: 88-7. Port-Neuf et Lobinière. Port-Neuf,
4: Lobinière, c'est Choc
12: 88-7.
2: D'une rive à l'autre. D'une rive à l'autre.
12: Choc. D'un succès à l'autre.
2: Choc.
4: Fabriqué ici pour des gens d'ici.
2: De Trois-Rivières à Québec, c'est
10: 88-7.
4: Choc 88-7.
1: Ma belle amour, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète, à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré pour recommencer cette semaine à confusquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom,
9: à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec.
4: Tu cherches un emploi dans la vente? Tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée? Nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire. Fais-nous parvenir ton CV à info-choc887.com. Choc 887.
10: BML Pierno de saint ubalde est à la recherche de deux vendeurs ou vendeuses de matériaux temps plein dès maintenant. Une fin de semaine sur deux, assurance collective, rabais employés, nourriture à prix réduit et bien plus encore. Salaire en jusqu'à 20 dollars de l'heure. Pour postuler, écrivez-nous à infoacommercialpiernault.com Le mixeur. Le mixeur.
13: Le rendez-vous musical
14: Salut c'est Joël, tous les vendredis et samedis 20h Je vous invite à ne pas manquer votre rendez-vous musical Ça s'appelle le Mixologue, c'est un deux heures où tous les goûts sont permis mais, mais vraiment tous les goûts Le Mixologue, un cocktail musical à déguster sans aucune modération À Choc 88.7 Vendredi et samedi 20h, soyez-y pour le Mixologue Le
6: Mixologue
1: Tout nouveau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier Discount. Pour la location de véhicules ou camions, Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro, 88-875-2514. Encouragez votre radio locale,
2: c'est important. La radio, c'est le, 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 le média... Qui nous permet d'être à proximité des activités des gens. Absolument. Oui. C'est le média le plus proche. Quand euh, j'ai appris la nouvelle que choc s'installait en là, j'étais très heureux. C'est important. Pour une campagne publicitaire, contactez nos représentants au 88 813 7386 88 813 7386 Parce que la publicité locale à la radio, ça marche. Choc 88 Jusqu'à 18h. Check à 18 moi ça, la rafale. C'est Raf dans le Dash. À Choc 88 7. What I'm paid for
3: here is my loyalty.
4: Vous êtes toujours en compagnie de Raphaël Beaupré, de Michel Beausoleil jusqu'à 18h. Et on a encore au bout du fil Christophe Lassens, T'es toujours là?
11: Oh, écoute, je vais essayer d'éviter de parler de Jeux olympiques pour ne plus m'enfourcher dans mes mots.
4: <rire> Mais Quoique que le maire en a parlé aujourd'hui, hein? le maire de Québec. Oh, oui.
11: Ben oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il n'y en aurait pas.
4: Non, il n'y en aurait pas. Il euh, y en aura pas. Puis en même temps, euh, écoute, parenthèse d'actualité, parce que de temps en temps, en fait, la majorité du temps, on essaie d'être léger dans Rave dans le dash, on essaie d'être positif et tout ça, puis d'aller un petit peu outre l'actualité, quoi qu'on s'informe avec Michel Beausoleil. Eh bien, euh, je vais faire une parenthèse là-dessus. Je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle que le maire de Québec dise que c'est non pour les Jeux olympiques à Québec. Euh, bon, il y en a qui vont dire, voyons donc, Raph, ça amène l'argent, ça amène du monde. Oui, mais ça amène l'argent, ça amène du monde, mais ça rembourse jamais autant ce qu'on investit dans les infrastructures et dans l'organisation de ça. Euh, on a eu la, la preuve euh, dans les années 70 du côté de Montréal avec le stade olympique, ça, ça plus on a plus gaspillé puis mis de l'argent au feu qu'on en a euh, eu avec ça. Puis vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui avec le stade. On fait juste payer des toiles euh, pour remplacer le toit qui nous coûte des, des, des beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Et et on s'en sert juste pour vacciner des gens. Fait que euh, voilà, c'était ma parenthèse éditoriale dans ta chronique, Christophe.
11: C'est bien ça, puis de toute façon, je suis un petit peu sincèrement d'accord avec ça. Ben oui. Je pense que présentement, c'est pas le temps. Monétairement ben parlant, on n'est pas... Mettez l'argent fait... ailleurs, puis Exactement.
4: écoute, il y a d'autres sujets d'actualité aussi où on pourrait dire non. mettez l'argent ailleurs que dans un tramway, mais ça, écoute, on en parlera une autre fois. De toute façon, non. sur les zones de choc 88.7, on se concentre sur ce qui concerne neuf et la Binière. Et ce qui euh. concerne notre chez-nous, donc tu veux nous parler de Stallone et Rocky?
11: Ben, écoute, euh, si le maire veut pas de Jeux Olympiques à Québec, Rocky veut euh, Sylvester Stallone ne veut rien savoir d'un Rocky dans Creed 3. <rire> Donc, euh, il a décidé d'annoncer à tout le monde, écoutez, je vous l'avais dit en janvier 2009, à la, sorti, à 2019, pardon, à la sortie de Creed 2, que je ne reviendrai pas, je ne reprendrai pas le personnage de Rocky au cinéma. Donc, euh, c'est sûr que ça a brisé beaucoup de rêves parce que beaucoup de monde qui s'attendait que lorsque le film Creed 3, qui va être réalisé par euh, l'acteur Michael B. Jordan, qui fait le personnage de, du jeune Creed, et donc ça va être la première fois qu'il va être derrière la caméra, eh bien, on s'attend dès que le 23 novembre 2022, on puisse revoir Rocky Balboa euh, sur le grand écran. J'ai hâte de voir pareil, parce que d'un côté, je trouve ça triste, parce que euh, ça aurait été intéressant pour Michael B. Jordan d'avoir euh, Sylvester Stallone à côté de lui, alors que ouais. t'sais, Jordan en est à sa première expérience à la caméra, euh, en plus d'être un acteur euh, primaire d'un film, d'avoir un Stallone qui lui donne des trucs, ça aurait été vraiment, vraiment important pour lui. Euh, donc le fait que son, son... Âge
4: Stallone, il a le droit de dire non.
11: Là. Ouais, tu as tout à fait raison il <rire> que je me dis. Rappelle-toi quelque chose qu'on s'était parlé il y a plusieurs semaines de cela où est-ce que je te disais, euh, j'avais annoncé qu'Arnold Schwarzenegger allait faire de la télévision et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit « c'était long ». D'après moi, vu qu'Arnold a annoncé qu'il va faire de la télé, ça ne me surprendrait pas qu'on voit Stallone arriver à la télévision sous peu. Mais ben, Si je te dis que Sylvester Stallone, la raison ou une des raisons pour laquelle il a annoncé sur son compte Instagram qu'il ne reprendrait pas le rôle de Rocky au cinéma, c'est principalement parce qu'il écrit présentement une série télé sur la jeunesse de Rocky Balboa. Et okay. je trouve ça tellement amusant parce que je me dis, Stallone et Schwarzenegger se suivent continuellement tout le long de leur carrière et ça va continuer encore parce que le présentement euh, on a Stallone qui est en train d'écrire une série qui se passerait à peu près 17 ans avant les événements du film de 76, donc le premier film de Rocky, euh, et qui raconterait la jeunesse de Rocky Balboa, la rencontre avec Paulie et bien sûr par le fait même, la rencontre avec sa future femme Adrienne et on va pouvoir en profiter vu que ça va se passer dans les années 60, commencer à aller regarder des choses comme à la guerre du Vietnam, l'assassinat de JFK, euh, l'arrivée du rock and roll et des choses comme ça. Donc, ça va être quelque chose qui va être drôle. Euh, MGM semble être impliqué dans le projet. On parle de plusieurs saisons de 10 épisodes. Moi, tant qu'à ça, je dirais, à Sylvester Stallone, commençons par la première. Et euh, bien qu'il n'a pas annoncé encore de compagnie de streaming officielle parce que lui prétend que ça va être une série qui va passer sur un poste de streaming. Ouais. Euh, on sait que présentement, Amazon Prime vient d'acheter tous les films de Rocky et de Creed. Donc, euh, ça sent un petit peu le Amazon Rocky Balboa à la télévision. Ah, okay, Donc, okay. ça sera quelque chose qui sera surveillé. Mais quand j'aurai plus de nouvelles, je vais vous en, vous en dire plus. Et un autre projet aussi qui fait en sorte que euh, Sylvester Stallone a dit non à Creed 3, c'est que présentement, il est en train de faire un Director's Cut de Rocky IV. Okay. Euh, pour plusieurs, Rocky IV est considéré comme le vidéoclip de la série. Donc, c'est un genre de gros vidéoclip d'une heure et demie euh, sur lequel on a euh, Rocky qui s'en va en Russie frapper sur un vilain russe. Là-dedans, là ce qu'on nous dit, c'est qu'on va probablement enlever ce magnifique petit robot qui devenait l'esclave de Polly. Je trouve ça vraiment dommage parce que je le trouvais adorable, le petit robot en question. Et on va faire un nouveau montage du combat euh, du début du film qui va opposer, bien sûr, Yvan Drago et Apollo Creed, voit, euh, si vous vous en rappelez, là, qui va euh, causer la mort d'Apollo Creed. Donc, on n'a pas de date de sortie pour ce nouveau montage-là ou ce nouveau Director Scott, mais il euh, faut vraiment être sûr qu'il est fort probable que ça va jouer dans les alentours du 35e anniversaire du film là, qui s'en vient sous peu. Donc, euh, Director Scott de Rocky Cat, Peut-être une série télé sur Rocky, c'est ce qui expliquerait les raisons pourquoi M. Stallone ne reprendra pas son rôle de Rocky Balboa dans Creed 3.
4: Il s'occupe de ses tortues pendant ce temps-là.
11: Ah ben ça, écoute, euh, il faut qu'il faut qu continue et on va quand même entendre sa voix euh, dans des personnages euh, euh, d'animation 3D et on va continuer à le voir à droite et à gauche dans d'autres films, c'est sûr et certain.
4: Oui, ça c'est clair, c'est clair. Tu veux nous parler de Netflix et de Sony Pictures
11: Écoute, Netflix, ça allait pas bien à un, un moment donné pour eux autres. D'abord, vous vous rappelez, ils ont perdu toute la relation avec Disney lorsque Disney va prendre tous les films de Pixar et les envoyer sur Disney+. Après ça, ils ont pris tous les films de Marvel et ils ont tout shifté ça sur Disney+. Après ça, on a HBO Max qui sont arrivés et qui ont pris des grosses séries télé comme Friends et the Office et ils ont envoyé ça sur HBO Max. Ouais. Et là, on a NBC ou Universal qui viennent d'annoncer qu'ils sont sur le point de prendre tous leurs films qui sont sur Netflix présentement et de les oh, employer oui. sur leur poste de streaming qui va être Peacock. Fait qu'est-ce que ça fait Ça fait un trou bien du côté de Netflix qui a plus de films à ben, présenter. Oui,
4: puis non, parce que Netflix ont tellement du contenu original Netflix ce qui, qui est conçu un peu partout au travers le globe, dans plein 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 de langues. Euh, ils ont déjà pris, tu sais, euh, comment je posais ça, de l'avance sur les autres plateformes de streaming à ce niveau-là, en sachant très bien qu'effectivement, éventuellement, il y en a d'autres qui n'auraient pas plus de besoin de sa plateforme, puis qui parce qu'ils vont starter la leur pour les compétitionner. Euh, j'ai j's, pas trop inquiète pour Netflix moi pas, pas, pas pour le moment en tout
11: cas. Ce c'est pas une question d'inquiétude face à Netflix mais ça quand même ça complique les choses parce que ça fait en sorte que Netflix et doit s'auto produire par elle-même. Mm. Et, tu sais, de produire des films pendant une année, c'est une chose. Produire des films et des séries télé, c'en est une autre. Mais produire euh, intégralement une programmation complète, c'est extrêmement complexe.
4: Mais écoute, l'an passé, je ne sais pas si tu as regardé, mais au niveau des prix qui ont été remis euh, pour ce qui est du top 10 des téléséries mondiales sur les plateformes, je pense que Netflix en avait 9.
11: Tu as raison. Mais est pas, la, la problématique n'est pas sur la qualité, c'est sur la quantité. Parce qu'à un ouais, moment donné, ouais, tu as, ouais. as une programmation quand même à offrir puis il faut que tu ailles quand même du, du, du nanan à donner à ton, à ton monde. Sinon, les gens vont aller ailleurs. Et c'est ce qui nous amène avec Sony. Sony qui est pré, présentement propriétaire de compagnies de cinéma comme Columbia Pictures, Sony Pictures, il y a Scream Germs et il y a aussi Tristar Pictures. mais cette compagnie-là vient de signer une entente colossale avec la plateforme de streaming pour une durée de 5 ans, un contrat qui va se monter à plus de 1 milliard de dollars et qui va débuter en 2022. C'est quoi exactement cet accord-là? Eh bien, c'est qu'à partir des films de Morbius, Spider-Man, New Generation 2 et Uncharted, euh, Netflix va pouvoir diffuser en exclusivité sur leur poste de, de streaming pendant 18 mois ces films directement sur leur poste à eux autres. Cependant, il faut attendre que les films soient sortis des salles aux États-Unis et il faut également attendre que les films soient sortis en DVD et en Blu-ray disc. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que ça va donner l'opportunité à Netflix d'être euh, le premier décisionnel pour savoir lorsque Sony va décider d'envoyer un film directement sur le streaming, c'est Netflix qui doit dire d'abord « je l'accepte, je le refuse » et après ça, Netflix a le droit d'aller chercher des vieux films dans la librairie de Sony. Et là, si vous vous demandez « ouais, mais c'est quoi que Sony? » Bien, tantôt, on parlait de Spider-Man, on parle de Venom, mais n'oubliez pas qu'ils ont Jumanji aussi, ils ont les Bad Boys. Donc, oui. Ça, ça ramène du calibre un petit peu dans le catalogue Netflix qui leur permet un petit peu de souffler parce qu'avec ce qu'ils perdent, il fallait qu'ils aillent chercher de quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui va commencer en 2022. Se rappeler que euh, du côté de Sony, c'était une entente qu'on avait signée avec Stars, qui est une propriété de Lionsgate depuis 2005. Donc, euh, du côté de Sony on se place très bien au niveau des streamings et on n'encourage pas la compétition. Du côté de Netflix, eh bien, on arrête de se battre avec la compétition et là, on a une compagnie totalement indépendante qui s'associe avec euh, avec elle. Donc, c'est quelque chose qui, tant qu'à moi, devrait être extrêmement positif et pour Netflix et pour Sony et pour les gens qui veulent euh, avoir de quoi sur Netflix alors qu'ils voient les gros canons s'en aller ailleurs que, que sur leur poste favori.
4: Bien, on a encore de la place là dans les plateformes de streaming. Tu sais, ça vient de commencer. En fait, ça vient de commencer. C'est faux. là. Ça fait des années qu'on a plusieurs plateformes. là. Je pense à Amazon, je pense à Crave, je pense à Netflix. Après ma barre, après ça, Disney est embarqué. Il y en a plein d'autres qui ont pris plusieurs places. Mais les gens coupent le câble. Les oui. gens s'abonnent à plus qu'un service. Il y a encore de la place pour... Euh, bien des joueurs, des compétiteurs. Puis par la suite, bien, ça va être que le meilleur gang. Donc, oui, euh... puis,
11: puis je te dirais principalement, actuellement, je considère que c'est Disney+, qui est le mieux placé. Pourquoi? Oui, Parce oui, qu'ils oui, ont, ils, ils ont Hulu et ils ont Disney+. Donc, ils ont deux postes de streaming en même temps et ils peuvent faire des bargains pour faire en sorte que les gens vont aller chercher ces deux, streamers, ces deux euh, plateformes de streaming et devoir en laisser une, soit Netflix soit Universal, pas Universal mais soit HBO Max qui tant qu'à moi sont les trois principaux les trois principales intéressantes. J'enlève rien à Peacock mais Peacock c'est Universal donc t'as un univers qui est très restreint. Tu sais, on a Jurassic Park, on a les Fast and Furious puis après ça bien c'est des séries télé Là, avec HBO Max, on a un gros catalogue de films, eux autres étant associés avec MGM. Et de l'autre côté, tu as Disney qui ont. Eux autres, ils ont Marvel, ils ont Pixar, ils ont ci, ils ont ça, ils ont tellement de. Alors, ces trois gros canons qui sont Netflix, qui sont Disney et HBO Max, moi, d'après moi, c'est les trois qui se battent. Euh, et c'est important que chacun aille chercher le plus de pions qu'ils peuvent parce que. Chaque pion qu'ils vont avoir va faire en sorte qu'ils vont aller chercher leur part du marché. Et c'est sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, il y en a un de ces trois-là qui va finir en troisième et c'est là que ça va faire mal. Donc, il faut vraiment là, que la, la confrontation va se faire là. Mais j'ai l'impression que les gens vont vraiment jouer régulièrement avec les trois, puis ils ouais, vont se promener bon, d'un oui. streaming à l'autre.
4: Bon, oui, oui, c'est ça. Parce que, écoute, le, le prix que ça nous coûtait le câble à l'époque, c'était incroyable. Là. Je, écoute, ça, je disais à l'époque, mais ça date pas de si longtemps que ça. Là, remonte à ouais. 8, 10, 12 ans. C'était difficile suspendu à voir le câble. Aujourd'hui, c'est des pinotes. Euh, Puis ces pinotes-là, on les remplace pour d'autres pinotes. Fait qu'on prend deux, trois services à 10, 15 pièces par mois. Ça revient au, au prix, sinon moins cher qu'avant. Puis on a plus de services, plus de variétés. Euh, effectivement, le, le, le monde du cinéma, la télé-séries, de la télé est en train de changer et euh, c'est pour le mieux du consommateur, je crois bien.
11: Et je pense que la télévision va rendre l'âme avant euh, les salles de cinéma à l'allure que ça va là.
4: Oh oui, je suis sûr là-dessus, euh, je te crois effectivement. Ça va être les journaux, euh, la, la télé, euh, bien avant le cinéma effectivement. Ben, merci ouais. beaucoup Christophe pour, euh, ouais. pour cette information-là. Puis on se dit à la semaine prochaine.
11: Parfait Raphaël et bonne semaine à tout le monde.
4: Ah ben, bonne semaine, on ne lâche pas.
11: <rire> Profitez de la belle température, et... même si on est en confinement, ça ne veut pas, pas dire qu'on ne peut pas travailler sur le terrain en arrière. Tu as bien raison. Yes Salut bye 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 bye
13: I'm well reprendre notre élan Est-ce que l'on éviterait le cratère Mais on sont les règles du jeu Qu'on y mette le feu
6: Bonjour au sol. And we You're were smoking
1: De notre bière à la microbrasserie. Oui, pis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus. Un peu chubby. On a des tatous. On se pas mal, mais il y en a pas gros qui vont à l'église. Au début, notre bière goûtait le cul. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du CEGEP qui a fait notre logo. On l'a payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Ouais. Des tout croches qui travaillent fort. Des bums au grand cœur. bien qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un jeu de mots de bière. On hésitait entre... Hein? char de malte. loge de bière. La broue dans le toupette. La gueule des clans. La gueule de sécession. Faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi... Rollbock. Fait que les autres noms sont encore disponibles. Puis oui, on embouille souvent notre bière. Mais pas avant 10 heures, on n'est pas des animaux. Rollbock. Et bonne attaque. Yes! On sac à la
2: radio aussi. Sans commentaires avec
7: Nicolas Rochette. Je vous écoute depuis tout à l'heure je veux dire vous êtes illuminé, vous êtes rayonnant, vous êtes beau à voir. S'il y en a qui s'inquiètent des jeunes là présentement, là, je veux dire moi j'en ai deux extraordinaires devant moi. <rire> Il n'y
4: a plus de voyage. Les, les activités sportives, ça se fait plus comme avant. Les activités, on a le groupe langue.com euh, à louis -Jabin, le groupe enrichi qui est maintenant appelé le groupe sport, c'est plus jamais comme avant les activités sont sont différentes, mais sont pas encore là. Je suis même plus que satisfait de ma vie à l'école parce que je réussis à être impliquée dans plein de choses malgré
3: tout. Sans commentaires
2: avec Nicolas Rochette le vendredi midi. Choc
3: 88.7 La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur quebec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. -45. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin. Un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
10: Tu as entre 16 et 35 ans, tu es créatif, engagé,
4: persévérant,
10: entrepreneur ou dans
4: un projet entrepreneurial
10: où tu connais une personne que tu veux dévoiler dans l'une de ces catégories.
4: Le gala Jeune Excellence Lobinière est de retour dans une nouvelle formule virtuelle.
10: Pour t'inscrire ou dévoiler ton coup de cœur, Lobinière.com.
4: Présenté par le Carrefour Emploi Lobinière en partenariat avec Desjardins
10: et Choc 887. C'est Raph Dongda. Où est-ce que est le petit bon avec Raph
2: Beaupré? Profitez-en positivement à CHOC 88-5.
4: L'originalité de la créativité, on en a dans notre secteur, on en a dans Portneuf, on en a dans le binaire, on en a un petit peu partout au Québec, puis on essaie, essaie de, de promouvoir le plus possible sur nos zones. Le positif, on le sait depuis la pandémie, c'est pas chose évidente. Puis, euh, hier, j'ai reçu Marie-Claude Gignac du, produit, du projet et du, euh, du défi Ose -en entreprendre, et il y a eu plusieurs lauréats de remis, plusieurs prix de remis, et euh, c'est la première que je reçois sur nos ondes, qui a reçu un lauréage. Salut, Bélodie Loranger. Salut, Bélodie. Allô, ça va bien? Ça va très, très bien. Écoute, euh, ben, d'entrée de jeu, euh, présente-nous à l'auditoire. Euh, Qu'est-ce qui est ton projet? Toi, tu fais quoi dans la vie? Euh, c'est quoi que tu lances bientôt?
12: Oui, bien moi, en fait, c'est moi et mon conjoint qu'on a démarré une auberge de jeunesse. Euh, c'est euh, la seule dans Portneuf présentement. Euh, nous, dans le fond, on est natifs, les deux, de la région de Portneuf, puis euh, on a l'habitude de faire quand même beaucoup de voyages. Okay. Puis c'est au retour d'un voyage euh, du Costa Rica qu'on a décidé de se lancer euh, dans un projet entrepreneurial qui était une auberge de jeunesse. On voulait vraiment recréer un peu l'ambiance qu'on avait euh, là-bas au
4: Costa Rica, puis euh, ramener, ramener un petit bout du Costa Rica euh, dans Portneuf. Dans Portneuf, dans notre région. ben ça, c'est une très, très bonne idée. Puis si si je comprends bien, votre projet commence bientôt, là va commencer cet été
12: oui, c'est ça. Dans le fond, euh, notre ouverture est prévue pour le 24 mai. Euh, on a eu un petit délai là, supplémentaire à cause de la COVID. C'est sûr que là, présentement, on, on, on s'est trouvé un peu un plan B parce que euh, les restrictions ne permettent pas présentement d'ouvrir en tant qu'auberge de jeunesse. Okay. Donc, pour le premier mois, on va ouvrir en tant que résidence de tourisme, là, un peu comme un, un style chalet Airbnb. Mm -hmm. euh, mais par la suite, notre, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir comme auberge de jeunesse. Puis, euh, c'est important de dire que, parce que souvent, les gens me, me demandent, ah, c'est-tu euh, un établissement pour les jeunes en difficulté ou quoi que ce soit, puis dans le fond, ils, ils comprennent pas trop, c'est mm -hmm. quoi une auberge de jeunesse, mais c'est vraiment un hébergement touristique euh, qui est qui est vraiment inclusif puis ouvert à, à tout le monde peu importe leur âge. Euh, la différence c'est vraiment que c'est euh de la location euh, de
4: chambre puis que c'est très abordable, c'est un endroit qui est qui est accueillant puis rassembleur. C'est tellement...
12: vraiment, vraiment un peu ça.
4: Il y a tellement de choses à voir dans Port Neuf là, c'est tellement quand on a le goût de plein air ou quoi que ce soit puis ce qui le c'est que c'est à côté de beaucoup de centres-villes, mais il y a tellement de beaux paysages de belle petite place, des petits moments magiques qu'on peut créer dans la région. Fait que c'est une très bonne très bonne nouvelle, une très bonne initiative. Et euh, comment ça va s'appeler
12: euh, c'est Auberge de l'Ouest. Okay. Euh, la raison pourquoi qu'on a choisi ça, c'est euh, parce qu'on est dans l'Ouest de Portneuf, à Deschambault. Euh, puis nous deux, on est natifs là, de l'Ouest de Portneuf. Puis c'est vraiment euh, une section, en fait, de Portneuf qui est un peu méconnue puis qu'on voulait mettre euh, de l'avant. Euh, donc nous, c'est vraiment dans, dans notre mission là, de, de promouvoir les activités qu'il y a à faire à proximité, de promouvoir les commerces
4: spécialisés puis euh, euh, d'axer sur euh, tout qu ce qui est commerce local. Mais est-ce que vous avez des partenariats avec certaines, certains commerces locaux? Est-ce que vous avez certaines activités que vous allez pouvoir proposer aux gens qui vont, qui vont faire un petit séjour à l'auberge de l'Ouest?
12: Oui, c'est ça, certainement. Donc, euh, premièrement, on a notre café gratuit qui vient de la Petite Brûlerie à Deschambault. Oh, okay. euh, on va offrir des, des euh, boîtes déjeuner qui sont 100% là, mm. avec des produits euh, qui viennent euh, entièrement d'ici. Euh, puis, euh, par la suite, on va avoir aussi des cours de yoga directement sur place qui vont être donnés par un studio euh, de Deschambault. Euh, ça va être euh, à l'extérieur, sur notre terrain. Okay. Euh, puis sinon, dans le fond, on va vraiment faire des forfaits avec euh, des entreprises à proximité, comme par exemple la fromagerie des Grandines qui offre des mm -hmm. visites euh, agro Il euh, y a euh, une nouvelle entreprise qui s'appelle Opaguay qui vont, euh, qui ont aussi gagné justement un, un, un prix d'entrepreneuriat. Puis euh, eux, ils vont offrir des excursions en paddleboard sur la rivière saint anne Donc wow. c'est vraiment aussi, euh, ça complète super bien euh, notre offre de cette liste.
4: Puis comment ça s'est passé? Avec le défi euh, J'ose entreprendre. Est-ce que vous vous êtes inscrit? C'est des personnes qui vous l'ont suggéré? Vous, vous avez gagné quoi?
12: Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, c'est la SADC de port qui s'occupait de l'échelon euh, local. Mm -hmm. Ils nous ont euh, proposé de nous euh, inscrire. On a soumis notre plan d'affaires puis euh, notre projet. Puis, euh, par la suite, on a été contacté qu'on avait été euh, retenu euh, comme lauréat dans l'échelon la, euh, local de, de la région. Mm -hmm. Puis ça nous permettait aussi d'accéder à un prix là qui, est, euh, je crois, c'est 500 dollars en argent plus euh, des services qu'on va pouvoir euh, utiliser. Euh euh, dans des, des entreprises d'ici. Euh, ça reste à confirmer, là, tout ça. Euh, puis, euh, par la suite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se rendre à l'échelon euh, régional, euh, capital national, là, pour essayer de euh,
4: d'aller un petit peu plus loin, là, dans l'obtention des, des bourses ou euh, la visibilité de notre projet, en fait. Fait que, dans le fond, ça vous donne un bon coup de pouce à bien starter, cette auberge-là. -là, c'est vraiment c'est vraiment un, un beau prix qui rassemble plusieurs petites choses qui, qui donnent un coup de pouce, là.
12: Oui ben c est, c est, ça a quand même une belle visibilité au niveau du Québec en entier donc c'est ça qui est le fun c'est c'est une tape dans le dos pour nous dire que euh, tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant ben c'est reconnu puis c'est récompensé donc nous c'est
4: sûr qu'on est on est très fiers là euh, d'avoir été choisis. Puis quand quand vous est venu l'idée d'amener un peu du Costa Rica euh, du Costa Rica avec une auberge jeunesse mais en fait à Deschambault plus précisément, puis qu'on était un petit peu en pleine pandémie. Vous avez eu quand même le courage et la ténacité d'affronter ça puis de bâtir ce projet-là. Est-ce que vous avez fait face à de gros pépins ou ça s'est bien fait tout de même?
12: ben ça s'est bien fait mais c'est sûr que le projet on l'a dans la tête depuis au moins 2017 okay. donc c'est sûr que toutes les démarches avaient été entreprises avant la pandémie fait que c'est sûr que pour nous moi dans le fond j'ai j'ai eu une petite fille entre-temps je suis tombée en congé de maternité. J'ai eu du temps quand même pour euh, travailler là-dessus. Puis, euh, par la suite, j'ai démissionné de mon travail. Donc, c'est sûr que la pandémie m'a donné la frousse un peu parce que je me suis dit, OK, là, j'ai tout laissé tomber. Mon travail qui était dans le domaine du voyage. Là, je suis graphiste euh, 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 dans une équipe marketing pour okay. euh, euh, une agence de voyage. Puis, justement, eux autres aussi, là, ça n'allait pas super bien c'est ainsi ci donc j'avais vraiment fait le grand saut, puis euh, finalement, c'est sûr que c'était un beau défi, mais en même temps, on a été vraiment épaulés, la MRC de Portneuf, ont été derrière nous, la municipalité de Chambault aussi, on a vraiment eu beaucoup de soutien, puis la communauté, présentement, ils ont une bonne réponse. Donc, euh, maintenant, il faut juste aller chercher les clients, là, puis
4: euh, se dire que ça va passer, là, cette période-là. <rire> oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Puis en même temps, c'est plaisant de voir que, parce qu'on le sait, là, notre, notre Québec, au complet, vit sur les petites PME. On n'est pas, euh, pas énorme comme les États-Unis. Puis euh, au Canada, on n'est pas non plus ceux et celles qui euh, ont les, les plus grosses entreprises. Puis sans, sans nous, sans vous, bien, on n'est pas capable de, justement d'avancer de, notre richesse au Québec euh, est grâce à de jeunes entrepreneurs euh, et de jeunes commerçants comme, comme toi Mélodie, euh, qui font en sorte qu'on qu se fait, qu'on qu brille au travers euh, du Québec, au travers du Canada puis en même temps de savoir que ce serait une nouvelle en fait que ça va être une nouvelle destination euh, peu importe pour ceux et celles qui sont dans, euh, dans, 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 dans la, la, la province ou bien euh, au Canada, c'est bien de savoir que vous investissez euh, du temps puis il y a de la passion à l'intérieur de ça à l'intérieur d'un projet. Puis, c'est le fun aussi. C'est peut-être niaiseux, là, mais ces jours-ci d'entendre que, alors que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui perdent leur commerce ou c'est en pause ou ne le savent pas trop, de savoir que c'est toujours possible de bâtir quelque chose sur la pandémie et que par la suite, on le sait que ça va euh, être une petite, une petite mine d'or, que ça va être un petit beau, un beau petit coin à, à découvrir. C'est encourageant euh, d'entendre des entrepreneurs comme toi. Donc, euh, merci beaucoup de le faire d'ailleurs.
12: Ah ben Merci à toi. Pour de vrai, c'est tellement ça qu'on veut. Puis nous, euh, notre objectif, c'est vraiment que les gens se sentent comme chez eux euh, quand ils viennent chez nous, qu'ils ressentent euh, un, un petit moment de, de bonheur puis de liberté qu'on ressent quand, quand, on, quand on est en voyage. Puis Même si c'est présentement avec la pandémie, les gens qui vont venir chez nous, qui vont séjourner, c'est un peu ça qu'on veut leur faire ressentir. C'est vraiment l'esprit de voyage. Euh, puis euh, à part de ça, ben, le, le, le côté entrepreneuriat, euh, c'est sûr qu'on veut vraiment le mettre l'avant euh, autant avec les jeunes de la région. On veut vraiment euh, encourager l'entrepreneuriat puis leur dire que justement, c'est possible euh, de démarrer des, des projets comme ça, peu importe les, les défis puis le
4: travail que ça prend. – Bon, ben merci beaucoup. Merci du courage. Merci de la passion. Ça, ça fait du bien à entendre, à partager. Puis, merci encore de faire découvrir la belle région à un autre petit coin de pont neuf à Deschambault pour plusieurs personnes qui euh, nous écoutent parce que, ce que même si notre station est régionale. C'est pas en offre le Binière en, en, gros, en grosse majorité, mais euh, on va dans une partie du Québec, une partie de la Mauricie au niveau de notre antenne. Puis en plus de ça, on est une alternative radio via TUNIN, euh, via aussi notre site web choc887.com. Donc, ça permet à plusieurs personnes de faire découvrir des, euh, des petits bouts de nous un peu partout. Et euh, si jamais on est intéressé, euh, Mélodie, à en savoir davantage sur ce projet-là, éventuellement aller visiter tout ça, euh, comment on fait pour s'informer?
12: Oui, bien, en fait, on a notre page Instagram, l'Auberge de l'Ouest, puis notre page euh, Facebook, Auberge de l'Ouest aussi. On a notre site web qui s'en vient. On va l'annoncer dans les prochains jours euh, directement sur notre page Facebook et Instagram. Vous pouvez nous suivre. Puis euh, vraiment, tout le monde sont vraiment les bienvenus cet été. On serait vraiment super contents de vous accueillir
4: puis de vous présenter notre belle région euh, qui est Port-Neuf. Donc, Mélodie Loranger de l'Auberge de l'Ouest qui a gagné un, un lauréat du défi J'ose entreprendre. Bien, merci beaucoup d'avoir participer à l'émission du retour à la maison sur les ondes de choc, puis on se dit au plaisir. Merci, au plaisir. Merci,
13: bye bye. <médicules> <médicules> Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm an only born lover And I must be moving on yeah. Now I
6: believe in what you say
9: Un message du gouvernement du Québec.
2: Mario Hudon, le gérant d'estrade, la référence sportive. Salut, ici Mario Hudon. Chaque jour dans l'émission Café choc avec Alex et Béraud, j'ai le plaisir de faire un commentaire sportif différent. Ne manquez pas ma chronique du lundi au vendredi à 8h35 à choc 887. Mario Hudon, le gérant d'estrade, la référence sportive, seulement à choc 887. Patrick Bourson et toute
5: son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises.
10: Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre, ouvert dès 7h à Pont-Rouge et Saint-Raymond. Choc 88.7 La meilleure musique.
6: Choc
10: 88.7
2: 88.7 7
6: 88
2: la meilleure musique choc 88 7 la meilleure musique like, Ryan, love, no me <construction> choc 88.7 Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le Dash. Je dois faire ça. Jusqu'à 18 ans. Je dois.
3: Avec Raph Beaufret. Le...
4: Je pourrais jamais jouer de piano, moi.
5: Ah non, pourquoi? Non,
4: puis j'ai le, le seul le petit peu de.. De ressemblance que j'ai avec euh, cet instrument là mm -hmm. dans mon quotidien, c'est de jouer avec la console. J'ai vraiment l'impression des fois de me laisser aller à la Elton John, puis tu sais, j'ai mm -hmm. je pourrais jamais jouer de piano, c'est que de un, j'ai aucune reconnaissance des touches. Ah
5: oh, ben ça ça s'apprend ça, ça. Mais
4: avec une guitare, je me reconnais parce ouais, qu'il n'y en a pas ça beaucoup, c'est pas le long. Pareil. Mais euh, piano, puis tu sais, je mets tout le temps l'excuse sur mes mes petits mes petits bouts de J'suis doigts pareil. là. « Mais écoute, as-tu vu les doigts d'Elton John, toi? »« Ben oui, mais c'est quoi? »« C'est des doigts rabougris. »« C'est pas grave, c'est pas, pas
5: important.
4: »« Je sais que c'est pas important. »« non. 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 non, pour le piano, c'est pas la longueur non. qui compte. Qu »« euh, Ceci dit... <rire> » Exactement. Euh, côté météo, comme ce matin, demain matin, vous allez pouvoir prendre un croissant de soleil, euh, écoute, saveur de miel et de rosée, sans aucun problème, parce qu'il va faire beau. C'est là, présentement, on a 12 degrés. Ce soir et cette nuit, on a 2 degrés. Demain, 14, généralement soleillé. De jeudi, 14 toujours avec le soleil. Vendredi, 8 degrés, mais 30 de possibilité d'averse de pluie. Et, euh, tout à l'heure, je sais que je disais qu'il y avait peut-être du beau temps dimanche, mais de samedi à lundi, c'est de la grisaille entre 8 et 13 degrés d'âme nature qui change encore d'idée. Côté actualité, Michel.
5: Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé en début d'après-midi aujourd'hui que les mesures spéciales d'urgence dans la capitale nationale, incluant la communauté métropolitaine de Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais, sont prolongées d'une semaine jusqu'au dimanche 25 avril. Ça ne touche pas les MRC de Portneuf ni Charlevoix-Est et Ouest qui demeurent dans la zone rouge. Le couvre-feu débute donc à 21h30 dans ces MRC sur la rive sud, par contre, toutes les municipalités de Chaudière-Appalaches se retrouvent en zone spéciale d'alerte, incluant les MRC de Des Appalaches, Montmagny et Lillet. Le couvre-feu débutera à 20h partout à partir de demain dans Chaudière-Appalaches. La côte nord passe du jaune à orange et on suit de très près les régions de Montréal et Laval. À partir de demain, les personnes atteintes d'une maladie chronique et les travailleurs essentiels pourront partout au Québec prendre rendez-vous pour recevoir une dose d'un vaccin. Le Québec compte 1 490 nouveaux cas et 12 décès de plus, dont 6 à Québec. 643 personnes sont hospitalisées, 150 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, on dénombre 341 nouveaux cas. 3093 personnes sont infectées et actives. 173 dans Portneuf, 1 dans le secteur sud de la ville de Québec, 1714 au nord et 18 dans Charlevoix. Les enseignants de 58 centres de services scolaires au Québec seront en grève comme prévu demain matin dans le contexte des négociations avec le gouvernement dans Portneuf des enseignantes et enseignants tiendront une première action de grève de 6h30 à 9h30 devant le, leurs écoles. Tout le monde entrera au travail à 9h31 et les cours reprendront vers 9h45. Un centre d'apprentissage libre appelé Carpe Diem vient de voir le jour à Sainte-Christine d'Auvergne anciennement situé au centre-ville de Québec. L'organisation vient de signer un bail dans un local aménagé à l'hôtel de ville de Sainte-Christine d'Auvergne. Une vingtaine de membres de 5 à 15 ans auront accès, entre autres, à la forêt, à la bibliothèque, la patinoire, piscine extérieure et au jardin communautaire, entre autres. Les élèves du centre d'apprentissage Carpe Diem ont l'entière responsabilité de leur propre éducation et l'école est dirigée par une démocratie directe. Les élèves et le personnel sont des citoyens égaux. Le, ce centre d'apprentissage euh, euh, donc ouvrira ses portes le 1er septembre prochain. Une réunion d'information se tiendra ce dimanche 18 avril à 10 h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Christine d'Auvergne. La productrice agricole Anne-Sophie Paquette a été élue présidente de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Anne-Sophie exploite la ferme Cindia à Neuville et est membre de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord. Elle succède à Manon Brazo de la Sucrière. L'investiture de la candidate du Bloc québécois dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, Marie-Christine Lamontagne se tiendra demain mercredi à 19h d'une façon virtuelle. Le comté fédéral de Charlebourg-Haute-Saint-Charles est occupé actuellement par la, le député du Parti conservateur du Canada, Pierre-Paul Huse. Et la clinique juridique téléphonique du Jeune barreau de Montréal est de retour pour une 36e édition. Les 24 et 25 avril prochain, entre 9h et 16h, des avocats bénévoles seront disponibles gratuitement pour donner aux citoyens de partout au Québec des conseils juridiques et de l'information sur la prévention ou différents règlements, plus de 3000 appels de citoyens ont été reçus en 2020. Les questions reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail et à la gestion des successions sont les principales préoccupations des citoyens.
4: Il y a eu un premier cas de thrombose relié à AstraZeneca ouais. euh, à Québec. On a, En fait, c'est le ministère de la Santé qui a confirmé le cas. Mmh. Par contre, la personne a été prise en charge très, très rapidement par le réseau de la santé des services sociaux. Elle a reçu les soins appropriés à son état. Elle récupère maintenant à son domicile et on ne craint pas pour sa vie. Et on rappelle que malgré ça, on connaît les, les risques reliés à plusieurs vaccins. Peu importe les vaccins, il y a toujours des risques. Euh, puis, on, on pour ce qui est d'AstraZeneca, on parle d'un sur 100 000 vaccins administrés. Donc, ce qui est relativement normal pour plusieurs vaccins. Mais quand même, pour ce qui est de Québec, c'est la première fois qu'on entend parler d'un cas, euh, ben, en fait, relié à AstraZeneca. Donc, euh, on a eu la confirmation. Mais ça, ça ne veut pas dire... Si vous avez des cas de thrombose dans votre famille ou quoi que ce soit, vous êtes capable de dire « ben Moi, je vais attendre qu'il y ait des modernes... Euh, » Peu importe le, le, le type de vaccin. Vous pouvez attendre... Euh, sans aucun problème. T'sais, par exemple, moi, Raphaël Beaupré, je suis allergique à la Quand j'ai besoin d'antibiotiques, je le mentionne on ça. me donne d'autres antibiotiques. Exactement. Donc, on n'a pas à s'en faire euh, nécessairement à relier à ça. Mais euh, c'est quand même une nouvelle qu'on mm -hmm. qu pouvait ajouter à tout ça. Ceci dit, je vous souhaite une très très belle soirée. Salut Michel. On se a demain. On se dit à demain en studio. On va déjà être en milieu de semaine et euh, le, le, le beau temps va être encore là pour euh, plusieurs heures. Donc, on, on va y être à compter de 14 heures dans Rave dans le Dash. Salut.
5: Bye.